0: Seguinte, hoje é o podcast do, do Pastoreano, do tema, o primeiro tema, né, o primeiro mês: o que é ser um pastor. A ideia aqui não é a gente oferecer respostas ou fechar o assunto, né? isso a gente vai tentar fazer na, na reunião online com a galera. Hoje é o bate-papo meu e do John aqui, é a gente vai ler e comentar algumas, não são todas, né, porque não tem condições algumas das respostas que vocês ofereceram lá no formulário, tá? Então, é lógico que ler, a gente lê todas, só que comentar aqui vai ser algumas, tá bom? Então a gente vai ler, vai dar uma comentada, dar uma provocada, e aí na próxima segunda a gente faz uma reunião para fechar o assunto. Deixa eu abrir primeiro aqui.
1: E às vezes quem perguntou também, João, e tem curiosidade de saber, quem falou alguma coisa e tem a curiosidade de saber, a gente pergunta para a gente em box, que a gente troca uma ideia também. Só não dá para colocar nesse material, nesse, nesse momento agora, então também ficaria um material muito grande para eles ouvirem.
0: Sim, sim. E assim, a ideia não é nem tentar elaborar respostas aqui a priori. né A gente pegar alguns comentários aqui, por exemplo, né? A primeira pergunta lá do formulário, eu pedi para as pessoas colocarem ali todas as perguntas que, na cabeça, que viessem na, na cabeça dela sobre o tema. Né? É como se fosse um brainstorm, né? Vai falando o que vem na cabeça, sem muito filtro, e aí a gente vai tentando entender. Eu vou aqui é, ler alguma coisa, né? É... Saber o que é ser um pastor, e eu não vou falar, obviamente, o autor da pergunta, tá? Para não, não haver nenhum constrangimento. Saber o que é ser um pastor realmente, como se comunicar e se posicionar perante questões e questionamentos para poder levar conhecimento para as pessoas e tudo que puder aprender a respeito. Essa primeira, que não foi uma pergunta, foi um comentário, a pessoa liga bastante a ideia de pastor
1: quase como um professor, né, John? Como mestre, né? Quando alguém que leva o ensino, né? Que, que traduz o ensino. É uma das facetas, né? Do, do pastor, não é a única, né? É, o pastor também é aquele que cuida, é aquele que acolhe, né? Aquele que dá essa dimensão do abraço. Também é aquele que dá o conselho, que ensina, que explica. Mas é uma das faces do que é o pastoreio, né, João? É uma parte, é, não é um fragmento.
0: É, e aí eu provoco pensando no seguinte: e, e existe a forma de pastorear uma pessoa que completamente letrada, né? A gente conhece alguns pastores que, que mal conseguem ler por uma construção social e cuidam de gente. Pastoreiam. O que, que você me diria sobre isso?
1: É porque eles não estão versados numa área, né? Que é o um ambiente às vezes teológico, estrutural, né? A questão da didática, né? Teológica. Mas eles têm aquela questão da, da sensibilidade, né, João? Que é a questão de de você ter esse, esse linguajar que toca muito mais o coração do que a questão do raciocínio do cérebro, da, da montagem do argumento. Então, é gente que está muito mais acostumada com a relação do que com a questão da teologia, né? Então, é bem possível que isso aconteça, né? Um gosto porque... errado, né? Que tem, tipo, tem que ser 50%, 50%. Não, não existe isso.
0: E até porque, assim, né? é, talvez essa pessoa ele não vai poder ensinar uma teologia, mas ele vai ensinar tanta coisa sobre a vida né okay. que, que um teólogo talvez não tenha condições de ensinar. Então, sim, ele vai ensinar. Não necessariamente num campo acadêmico, né? mas num, num chão da vida. Eu, Bem... eu, eu dou muito mais valor, eu não estou desvalorizando o assunto aqui, eu acho que todo mundo sabe o quanto que a gente é, caminha dentro do, do campo acadêmico, estuda. Mas eu dou muito mais valor para um cara de caráter, que, que tem é, é, humanidade, tem sensibilidade com o outro. E, e esse é um cara, digamos, letrado, do que um, um, um cara super letrado, acadêmico. Né? Alguns pastores que a gente conhece bem, é tipo um granconato, que é um boçal, que é muito inteligente. Esse cara não é pastor, ele é só um boçal inteligente mesmo.
1: É, é um acadêmico no pastoreio, né? É, o acadêmico no pastoreio ele pode gerar prejuízo, porque inclusive a Bíblia, se a gente for falar dela ips litteris, né? Ela de forma literal, que é o que a academia trabalha, né? Com essa divina é, é, essa divina inspiração das escrituras, né, mano. É, ela traz um monte de morte, né? Eu acho que quando a a, a escritura ela não dá conta da vida, é necessário que haja muito mais empatia do que faculdade teológica.
0: <risos> okay. ó, tem uma outra aqui. A pessoa colocou algumas 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 pontuações aqui interessante, ó. Que para ela o que é ser um pastor, né? Cuidar de pessoas, servir a sociedade, testemunhar o evangelho do Cristo, ter coragem de denunciar as estruturas injustas e combater todo tipo de preconceito contra o outro. Achei uma boa
1: definição. De sua que Repete de novo, mano. Vamos lá. A
0: pessoa apontou aqui, ó, o que é ser um pastor pra ela? Cuidar de pessoas, servir a sociedade, testemunhar o evangelho de Cristo, ter coragem de denunciar as estruturas injustas e combater todo tipo de preconceito contra o outro. Achei uma boa definição, né?
1: É, uma boa definição, mano. Eu acho que, dentro desse campo, cara, eu acho que a questão do, de combater as injustiças né, é o que é o caminho principal daquele que invoca o nome de Jesus, né, que, que diz que comunga da fé do Cristo. Né, o Sim. combate às injustiças. Eu acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção, por, porque a gente não entende a que nível que isso te leva ao pastoreio. entende, João? Isso nos leva, vou, vou dizer coisas polêmicas agora, isso nos leva, às vezes, a nos filiar a um partido político. Porque Sim, existe a via, existe a via, existe a via do, do outsider, que sai da igreja dele e vai para a JUS para combater essas, esses sistemas perversos. Mas existe uma linha política, João, que quem tem o dom para assim ser, né, é, deveria se filiar ao um ambiente político, participar de plenárias, para poder ali de alguma forma influenciar aquele meio porque é por parte da política que acontecem as mudanças nessa construção de sociedade que a gente tem democrática. Né? Então, te leva a entrar num coletivo, te leva a se filiar a um partido, e aí tem, rola um preconceito, por conta da vagabundagem, né, João? Rola um certo preconceito. Aí, se você se filia a um partido, já começa a ter algum problema com você. Mas combater as injustiças, por uma via que é a via da democracia, a via das instituições legais, por vezes vai te chamar para esse tipo de, de atividade.
0: E aqui já vai abrindo, a galera que está ouvindo, assistindo, aqui eu acho que já abre um, um precedente para um dos temas, talvez aí, que é trazer essa ideia do pastor como uma figura pública, né? E como ele, o que ele pode uhum. não pode se envolver, né? É, não necessariamente que o pastor tenha que se filiar a um partido, não, mas que ele tenha, que ele tem que ser um cara politizado. E, e saber como que a política está andando na su, no seu município, estado e, e país, eu acho que isso é um mínimo, né? então já fica uma anotação aí que pode ser um dos nossos próximos temas. Sim. É, surgiu também aqui para mim é, esses cinco pontos que a pessoa colocou aqui, né, que eu acabei de falar, na verdade são são são, são princípios são é, de todo cristão. O que eu pensei nisso foi o seguinte, qual que é a diferença então, do pastor e do cristão? Já que todo cristão deveria de cuidar de pessoas, servir a sociedade, testemunhar o evangelho, ter coragem de denunciar as estruturas injustas e combater todo tipo de preconceito. Então, o que diferencia o pastor do cristão? É, numa resposta muito direta, eu acho que o pastor tem essa obrigação. O cristão, uhum. ele está no âmbito pessoal dele... E por mais que ele saiba que isso aqui é uma, é uma necessidade de vida, já que ele quer seguir o Cristo, ele tem o direito de ir no tempo dele, de tentar entender a dinâmica de vida dele. Talvez ele não consiga se dedicar tanto a um lado agora. O pastor, eu acho que ele não tem muita essa opção, não. Se o pastor está se, se colocando como essa figura pastoral, isso aqui não é um chamado, isso aqui, não é, um, isso aqui é uma obrigação para o pastor.
1: É mais do que obrigação, né, irmão? Eu vejo que é, quem se coloca na, nessa chuva, João, é para se molhar, irmão. E uma vez que a gente carrega com, consigo a vocação do pastoreio, eu acho muito bom também a gente saber é, separar profissão de vocação, né, João? Por exemplo. Porra. Porra, cara, isso é uma pergunta, João, que as pessoas fazem o tempo todo e aí eu já não aguento assim responder, porque é, é repetido, é muito repetido. Aí a gente fica meio, às vezes, desesperado, mas a gente sabe que as pessoas não têm culpa, né, mano? Eles querem entender a nossa dinâmica né uhum. como, como pastores da Igreja Garagem, né, cara? Eles querem saber como que funciona a questão da profissão e da vocação. E qual a diferença entre essas duas coisas, né? Porque eu tenho uma profissão, você tem uma profissão e a gente é, é vocacionado ao cuidado hoje, fazendo o cuidado que nós temos feito na igreja da garagem. E aí a gente eu penso sempre assim, mano, eu estou pastor, né, mano? Porque ser pastor, mano, é uma coisa muito absurda, né? Pastor, acho que ser pastor é pastor de ovelha, né? Que vai lá trabalhando no montezinho, né? Sim. Mas estou. Enquanto, pastor, enquanto pastoreia, somos pastores. No momento que a gente não pastorear mais, que não cuidar, que não dedicar tempo a isso, não é pastor, né? E a vocação tem a ver aquilo que a gente faz como é, como caminho de fé, né? Tem a ver com a, a história da nossa fé na gente, né? E a profissão é aquilo que a gente faz para sustentar a nossa casa, aquilo que a gente e é uma outra coisa completamente diferente, né? Então as pessoas não sabem diferenciar isso. Elas acham que a nossa profissão. É o pastor, para sempre, assim, tipo, <risos> o cargo vitalinho. E tem, tipo, uma, uma e... parada de hierarquia, né? O um processo sim, sim,
0: sim, E abre aqui também mais uma possibilidade de tema, né? A, a vida financeira do pastor, né? O pastor deve, pode ser assalariado pela igreja, é, o pastor... Então, acho que pode ser uma conversa bem legal, porque é, nós aqui da garagem, nós não somos assalariados pela igreja, Tá? E, e somos contra isso. Mas também há é, algumas, algumas possibilidades né, que uma igreja pode chegar a ter essa estrutura que eu particularmente não vejo é, é, grande problema do pastor receber uma ajuda ou até um salário daquela igreja dentro de algumas questões. Por exemplo, o pastor está trabalhando realmente? A igreja ganhou uma estrutura que ela necessita de uma pessoa para fazer algo o tempo todo não tô falando de pastor escrever pregação para pregar quinta e domingo à noite, tá? Isso ninguém precisa de salário, não. Eu tô falando do cara que trabalha, né? Sabe qual que é o problema, João? O pastor, ele pega um salário para ele, aí quando precisa pintar uma parede, ele pega dinheiro do dízimo e contrata o pintor. Aí quando precisa <risos> é, pôr um caminhão de terra para dentro, pra... Aí, aí me dá, dá carga porque assim, o cara tá recebendo só para aconselhar e pregar. Pega aí, calma aí, vamos devagar. E Essa outra. semana
1: eu tive uma conversa com o um pastor que tá reclamando, João. Um pastor que reclama que ganha só, só 3 mil reais para poder fazer a live da igreja dele quatro vezes por mês. Tá reclamando, falando que é muito injusto 3 mil reais pra isso. Eu também acho. 3 eu mil também. reais a gente não tem não. Na tarde, João. nem no Natal, Lovão. Não, eu também acho muito injusto <risos> pra
0: fazer quatro lives por mês sem ver que tá ganhando porra nenhuma. Agora, não, um eu não tenho Deus, nem no Natal, João, nem no Natal. E uma outra coisa, é o pastor, se chegar a esse ponto da igreja poder pagar um salário, que seja um salário condizente com a realidade da sua sociedade, do, da sua membresia. Né? Porque aí você tem um monte de pessoas da classe baixa ganhando um salário mínimo, 1.500, 2.000 reais, você tem um pastor ganhando 6, 7, 8. O pastor tem que ser um reflexo
1: do todo. Então acho que Não essas pode duas... Ter são do bom, bom, aí, Não do boi, né, Não pode ser o do boi. Tem uma outra coisa que eu queria falar também, João, que está dentro desse assunto, que, é, que eu acho que é a questão da compatibilidade, né, mano? Eu tenho um amigo, João, que era médico, cardiologista, e foi trabalhar lá no sertão, no Maranhão, mas agora está no norte do país com os ribeirinhos. Ele abriu mão do salário de cardiologista, que é em torno de 30 mil reais, e a igreja hoje paga mil reais para ele. Ali... Porque tem o outro lado do pêndulo também, entendeu, tá é... João? São poucos,
0: né, mas tem. É tem... um
1: pouquinho, sim, mas tem esse lado do pêndulo que é assim. E aí ele vive precisando de coisas, né? Porque tem três filhos. Imagina um cara, a esposa e três filhos, ganhando mil reais por mês de ofertas da igreja. O cara abriu mão da de 30 pau por mês, sendo um cardiologista, bem conhecido no Rio de Janeiro, com um escritório aqui em Copacabana. Abriu mão da. Do... Então, tem o lado da farra do boi, que os caras, o cara que, assim, mano, não tem trajetória nenhuma, mas como o plano de carreira chegou lá e faz uma farra do boi, acho que dinheiro da, da igreja é para pagar é um show do, 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 do Coldplay, é pra pagar uma celebridade. E tem o outro lado que também, de alguma forma, não, a igreja não é coerente com ele. Eu acho que tem que ter uma coerência com a formação. Por exemplo, imagina um médico, um dentista, um um professor um universitário, ele para a vida dele inteira para cuidar de uma igreja que está pedindo cuidado e a igreja precisa ser coerente. Não estou dizendo que o sujeito precisa ganhar uma fortuna, mas ele precisa ser coerente para que o sujeito não abandone a vocação. E uhum. largou... Então, assim, é, é esse equilíbrio que não existe quando a gente olha para o meio evangélico, né, João? Porque é a gente é não sempre um,
0: um absurdo ou outro, né? são é um as grandes igrejas do centro ganhando milhões até, né, pensar ano. E os missionários e esses pastores mais vida louca que estão fazendo um trabalho realmente importante passando um perreco na mão de, de oferta. Fica mendigando PICs pix para os amigos, para o conhecido. Isso aqui é legal que, que, que teve uma outra, um outro questionamento aqui. Eu vou dar uma resumida, porque a, a pessoa fez um texto bastante grande. Mas ela resume assim, é, sobre o título pastor, né? Será que numa igreja plural, diversa, numa igreja horizontal, onde não há essa hierarquia, a, o questionamento dela vem justamente pelo título pastor, né? Eu, por exemplo, me apresento, inclusive em redes sociais, como pastor Berloffa. O John se apresenta como pastor John Souza. Bom, eu começo a dizer eu, eu começo a dizer para essa, essa pessoa... É, primeiro que a gente precisava entender que pastor não é título, né? E sim, a gente usa o pastor como título, mas vamos, vamos por partes, né? Pastor não é título, pastor é essa vocação, é essa obrigação, é essa missão, que eu acho que pastor também é uma missão, né? Você entende uma demanda, você vê, talvez, parafraseando Jesus, né? Quando Jesus chora, falando assim para o povo dele, né? Quantas vezes eu quis te colocar aqui debaixo das minhas asas. Então, Jesus tinha uma missão de apacentar aquelas ovelhas que, segundo ele, estavam como ovelhas sem pastor. Então, também pastor é uma missão. Ponto. Agora, diante disso, nós estamos dentro de um sistema religioso que, infelizmente, requer alguns símbolos, alguns ícones para se fazer ouvido, né? Se eu não coloco o pastor ali no... Vou falar de uma coisa bem idiota, mas assim, ali no meu Instagram, é, o peso da minha fala, infelizmente, cai muito ao lado de um pastor. Quando é o pastor que está falando algo, os evangélicos param para ouvir e dão um peso maior sobre aquilo. Então, a gente, às vezes, tem que abrir mão de algo, até que a gente acredita, porque eu também não acho que necessidade alguma ser chamado de pastor, aqui na garagem em Mogi, ninguém me chama de pastor, me chama de, de João, de Berlofa, de filho, né, de pai, de, de, de marido, agora, quando a gente vai falar, quando a gente vai entrar numa disputa de narrativa, falar para todo, infelizmente a gente tem que se apegar em alguns, algumas particularidades aí para se fazer ouvido, né?
1: Exatamente, mano, é, pastor é a vocação, né, mano, Não tem nada a ver com com título não tem plano de carreira pastor aí depois é bispo aí depois é tal coisa não existe isso né eu não acredito nisso também mas acho importante a disputa de narrativa sabe João porque quando um pastor por exemplo bota o, o, o pau na mesa lá e fala ah, eu sou pastor sou mestre sou teólogo posso dizer para ele também e aí a nossa fala não está desequilibrada
0: Sim. não quer
1: dizer que, que ele pode dizer tudo que ele quer dizer que o peso que eu estou dizendo é menor né daquilo que ele quer dizer. Então, é, eu acho que a gente precisa igualar esse campo de ação para que, de fato, é, a gente, inclusive, rompa com essas estruturas em que a hierarquia vence o argumento. Entende, mano? O cara uhum. vence por conta da hierarquia eclesiástica, né? E isso é algo que, que, de fato, não faz o mínimo de sentido no reino em que Jesus diz que o maior é aquele que serve. Então, tipo... A gente não devia nem estar tá tendo esse esse tipo de discussão porque Jesus disse que o maior é o que serve. Então você quer ser maior, serve. É e aí um o, pastor, ó, né, mano? Ó, o problema é que o pastor é sempre o que é servido, né, mano? Eu lembro que um dia na, na comunidade que eu pastoreava em Friburgo, mano, eu disse num culto que eu gostava de pudim. No domingo seguinte tinham dez pudins para eu comer. <risos>
0: É o cuidado,
1: mano. Né? Se o sujeito ele não fica atento a isso, ele começa a explorar ao invés de servir. Uhum. Ou não fica atento em que as pessoas querem te agradar, querem fazer o melhor para você. Na maior parte das vezes, ele vira um explorador da galera,
0: entendeu? Sim.
1: Ele usa aquele título para poder esmagar, para poder explorar. O que é um outro um, um, um outro extremo dessa questão. Então, e a gente a pode gente... cair
0: nessa fácil, né, de É, posso. Nessas facilidades. Eu lembro quando o meu notebook deu pau, é, aí eu tinha, a, a gente ainda tinha uns 30 livros daquele, não, chega do Mundo. Falei com você, falei, João, vou vender uns livros aqui para comprar outro. E botei na rede social, falei, gente, é o seguinte, estou fazendo uma queima de estoque aqui, porque o meu, meu meu notebook deu pau e preciso de outro. E, cara, eu tinha 30, eu acho que eu tinha 35 livros, eu, eu coloquei ali, se não me engano, a, não sei quantos que eu coloquei cada um, mas que daria certinho se eu vendesse todos. Para comprar um novo notebook, eu acho que eu vim de 10, mas eu comecei a receber doação. Teve gente que mandou 100 reais, 200 reais, falando assim: ó, tá. e, e aí, quando bateu ali os 2.500 que eu precisava, eu parei, falei, gente, beleza, obrigado, deu. Mas, cara, cai uma, é uma facilidade, né? Que de vez em quando você para para pensar assim, pô, e se eu postar de novo lá e falar que eu tô precisando
1: umas fraldas para o Caetano? <risos> Essa é a treta, mano. Que já
0: aconteceu. Uma vez eu fiz um TikTok, sem a menor, fiz o um TikTok abrindo o último pacote de fralda do chá de fralda brincando assim, até viralizou esse TikTok. De repente chegou é, um, uma caixona com dois pacotão de pampers aqui na minha casa de um, de um amigo nosso, uma ovelha nossa aí. Mas aí foi de, de coração da pessoa. Enfim, mas a gente entende o caminho de facilidades que é aberto, né?
1: Sim, mano. E aí, se a gente não souber que o pastoreio é cuidado, mano, a gente começa a andar num caminho de exploração, né, velho? E Exatamente. o que não é o caminho do não é o caminho do pastoreio, né, mano? É.
0: Aqui, aí é assim, gente, é, eu tô naquela primeira pergunta, tem um monte, são, são 36 respostas cada pergunta, obviamente. É, mas depois eu vou compartilhar todas as perguntas para que todo mundo veja. Mas eu vou partir agora aqui para o segundo questionamento. Eu abri mais espaço para quem quer continuar falando. Depois eu falei, John, para as pessoas colocarem é, textos bíblicos né, que viessem na cabeça delas sobre o tema, né, já que a gente é crente e a gente gosta de base bíblica. Né, o John que gosta muito de base bíblica.
1: Gosta. É... É,
0: pô, vamos, vamos tentar entender biblicamente da onde é que vem isso, né? Da onde que nasce esse conceito de pastor. Lógico que hoje aqui não é a ideia da gente chegar num, num assunto final. Mas vamos ver aqui o que, que a galera pensou sobre isso, né? A primeira resposta foi bem legal, que foi assim, ó, não tenho costume de ler a Bíblia. Aí a pessoa foi sincera, foi, foi categórica, tá no caminho certo. Alguém citou Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, né? Porque é Jesus que inaugura essa ideia, né, John?
1: Sim, como essa ideia de transformar aquilo que era um cuidado pecuário, né, do pastoreio, em algo de um, um cuidado com aquilo que ele chamava das ovelhinhas perdidas, né, de Israel. Ele que inaugura essa ideia, né? Antes, o pastoreio era uma questão de pecuária, né? do cuidado do dono dos animaizinhos com os animaizinhos. Sim.
0: É, Jesus, como tem essa ideia muito da parábola, da, da figura de linguagem, e, e às vezes ele fala sobre a semente, às vezes ele fala sobre o peixe, e quando ele foi falar do cuidado, ele usou o pastor. Então, a impressão que eu tenho é que na boca de Jesus, o pastor era só mais uma figura de linguagem, mais uma, uma fala parabólica dele. Só que me parece que isso pegou, né? Me pegou isso e a gente vê muito isso depois para frente, com Paulo, as epístolas pastorais, mas para Jesus não me parece que era a ideia de Jesus...
1: Criar um pago, né?
0: É, que houvesse na sua eclésia o tal do pastor, né? Não... não eu, eu diria a priori que não é uma ideia fundada por Jesus, o tal do pastor, o que você acha?
1: Eu concordo que havia o um mestre e os discípulos, né? E o discípulo era aquele que era o apóstolo, que era o enviado, né? Então o discípulo não era aquele que ficava, o discípulo era aquele que ia. <risos> Porque é. o discípulo é um apóstolo, o discípulo, todo o discípulo de Jesus era um apóstolo. E o apóstolo é da palavra grega enviado, né? Enviar, né? Então, é, a gente tem um problema aí já, porque quem criou isso não foi Jesus, né? E foi é uma forma da gente se organizar como igreja. Mas você sabe que tem algo interessante sobre o pastoreio, João. Que a região desértica, principalmente de Jerusalém, Galiléia, aquela região arenosa, desértica, hoje em dia tem os processos de irrigação que deixa tudo muito bonitinho. Mas o pastor era aquele que enxergava a comida no meio do deserto. Era só o pastor que conseguia. Então, é essa parada de direcionar no meio do deserto um lugar onde tinha comida. Então, esses eram os caras, né, velho? É Era uma por social por...
0: também,
1: né? É, é uma questão importantíssima, né? Tanto que você tinha é, o pastor, né, que é o que cuidava das ovelhas, e o pastor, quando precisava ir muito longe para poder buscar outros animais, ele pagava o mercenário. E Jesus fala sobre isso, ele usa um, é, é, essa, essa, essa palavra, né, num, num dos textos, né? ele pagava o mercenário que ele ficava parado com as ovelhas, mas ele não tinha compromisso nenhum com as ovelhas, sabe, João? Ele ficava parado ali, olhando elas dentro do aprisco, para elas não ir embora, o lobo não pegar, mas se o lobo viesse e mordesse uma, ele não fazia questão de brigar por ela, tanto faz, Nossa. a ovelha não é minha, eu sou pago aqui só para olhar, né? Exatamente. Então, é, Jesus, ele, ele se apropria dessa questão do bom pastor, como aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, no sentido de que ele se importa, ele conhece, ele fez o parto da ovelhinha, ele levou o matinho na boca, ele levou aonde beber. Então, ele tem uma, uma relação afetiva com aquelas ovelhinhas, né, mano? Então, eu acho que vira cargo depois com o apóstolo Paulo, com a igreja do primeiro século, mas antes para Jesus é uma forma dele demonstrar o cuidado que ele tinha com as pessoas através do cuidado que um pastor tinha com a ovelha.
0: E até porque Jesus tinha uma ideia muito louca de pastor, né? Quando ele vai fazer aquela, aquela tríade de parábolas ali, que ele vem com a parábola da dracma, a parábola da ovelha perdida e fecha com o filho pródigo, ele vem com umas ideias muito loucas ali, que ele, ele começa dizendo assim, poxa, mas qual de vocês, qual pastor que tendo cem ovelhas e se perde uma, Deixa as outras 99 nos campos, não é no aprisco, igual a música diz, não. E vai buscar uma. E aí a resposta natural de quem está ouvindo é falar, ninguém. Está maluco? Eu vou deixar 99 no campo para buscar uma? Nenhuma. Esse cara aí é um péssimo pastor. Na cabeça dos pastores, Jesus seria um péssimo pastor, porque ele arriscaria a vida das 99 para salvar uma. Ele ia voltar com uma e as outras 99 não ia estar lá. Então, Jesus tem Bom, umas ideias bem radicais e revolucionárias do que é também ser um pastor.
1: E isso traz para a gente um outro silogismo, né? que se uma ovelha está perdida, todas estão perdidas. Pois é,
0: porque Jesus não olha o indivíduo, Jesus olha o todo. E aí a gente já começa a desenhar umas respostas bem interessantes, né? Não existe pastor de um ou de outro, existe o pastor de todo, existe o coletivo, existe o todo. Agora, em relação a textos bíblicos, o que, que é legal? Eu dei uma lida aqui em alguns que, que a galera colocou, e são muitas referências abertas, né? Porque realmente a gente não tem referência direta do, de pastor, a não ser na boca de Jesus, falando eu sou bom pastor, usando o pastor como... Como, como referência e aí então, o que tem depois para frente são textos que podem ser encaixados para um pastor mas nem a palavra a palavra pastor por exemplo nem aparece né nas cartas pastorais o, o Paulo falando como deve ser o comportamento de um bispo né que é um comportamento um tanto quanto moralista também né dentro daquela sociedade devia ser assim não significa que é uma regra mas há ali um, um, um norte a ser seguido, né? É, a gente falava nessa até recentemente que Paulo estava, eu falei isso com, quando eu fiz a live essa semana com, fiz uma, eu fiz para quem não sabe eu fiz uma live com um trisal, né? Que são três pessoas que vivem em um casamento. E eu explicava para eles assim, é, é, Paulo e naquela época todos que estavam à frente da igreja, eles estavam diante de uma igreja tão diversa, né? que existia ali a poligamia, tanto da parte dos hebreus, dos gregos, dos romanos, e era uma, uma igreja tão diversa, tão, tão plural, que ele tem que trazer uns direcionamentos. E ele fala assim, aos bispos, que sejam maridos de uma só mulher, porque senão ele ia ter que cuidar de várias casas, várias famílias, e não teria tempo hábil para se dedicar à igreja. Então, há uma pluralidade na igreja ali, que o Paulo tem que, que dar alguns direcionamentos àqueles que querem está à frente, né?
1: Sim. Ah, é, cara, e é necessário também é, para aquele que quer cuidar né, da, da igreja, né, das igrejas que iam nascendo, que houvesse ali uma total e completa atenção, né, mano? Então, é, tudo que Paulo fala ali tem muito sentido para aquele tempo, João. O que não faz é muito sentido para a gente hoje, algumas coisas, mas para aquele tempo tinha todo o sentido possível, né? Eu fico, eu fico, às vezes, pensando as pessoas falam, ah, Paulo era muito machista. A gente não tinha esse conceito de machismo que a gente tem hoje, né? Ele é machista hoje, né? Mas naquele tempo, não tem como observar ele como machista. Hoje, o que ele tá dizendo, se a gente, de forma literal, trouxer para para nosso convívio da igreja, a gente vai ter Paulo como um pastor, porque Paulo era um pastor, né? Ele era alguém que cuidava, né? Você vê que todas as cartas que Paulo escreve são cartas pastorais, né? Mas... Uhum. É, ele era um pastor completamente é, diferente do, do que nós temos hoje como pastor e isso não é nenhum problema né? mas, por exemplo, hoje grande parte das denominações um pastor, para ser pastor, tem que ser casado Paulo não era pois é. Né? é o apóstolo Paulo ele era um cara que vivia em embates, a ponto de ser preso de passar grande parte da vida dele preso é na cadeia Tomando coça na cadeia. Qual pastor hoje que tem à disposição, por questões políticas, porque questões eram políticas, né? É... Que pastor que tem a disposição de ir preso hoje, levar uma coça por dia, para <risos> poder lidar, lutar por, contra questões sociais que nivelam o povo muito por baixo e colocam o povo para sofrer? E não isso, então, hein, a... John?
0: Que, que povo, que igreja que está disposto a ter um pastor que vive e mexe, está preso. Vive e mexe, está indo para a cadeia porque ele está batendo de frente para o sistema. Que o povo que é moralista, a igreja que é moralista, vai ver isso com, mau óleo, com ma, maus olhos, e, e na primeira vez que ele é preso, já fica meio assim, na segunda já entrega Satanás também, né?
1: Exatamente. É, a gente tem problemas, né, mano, para poder nivelar o pastoreio do tempo da igreja do primeiro século com hoje em dia, né, João? A gente não vai conseguir montar um paralelo, né? Então, o que a gente precisa pensar é, para a igreja de hoje, precisa pastores de hoje. Não adianta eu invocar a personalidade, o arquétipo de Paulo para um pastor de hoje, porque ele vai virar um fundamentalista. Mesmo que o que Paulo disse para o seu tempo tenha sido bom. Sim. Quando, ele, quando ele diz para as mulheres ficarem em silêncio, é um cuidado que ele tem com elas. Porque se falasse, mano, as lideranças daquele tempo, principalmente os judeus e os judaizantes, de alguma forma poderiam espancar aquelas mulheres as mulheres sim. depois.
0: Então, é, eu, eu confesso, John, que eu não vejo apenas como um cuidado, é, porque era algo tão, tão natural do Paulo, né, como você disse, Paulo naquela época ele não era machista porque ele não se sobressaía como machista, porque todos eram machistas. A, a, a sociedade era machista. Então, sim, o Paulo é, ele era um machista como qualquer outro. Ele não teria condições emocionais, psicológicas, sociais, geográficas, de não ser daquele jeito. Então, quando o Paulo está dizendo para as mulheres ficarem caladas, eu não sei se é apenas um cuidado do Paulo ou se é algo da natureza dele dizendo assim, não, o lugar da mulher aqui é ficar calada mesmo. E óbvio que a gente entende que realmente há esse cuidado no sentido de, se a mulher falar em público, ela vai tomar pedrada, ela vai ser morta, porque não era... Mas eu não vejo assim com tão com tanto carinho, assim, do Paulão, falar: ah, Paulo estava tendo cuidado. Não, ele estava sendo o homem que ele era na época, cara. E era natural. Se fosse eu lá, eu ia falar a mesma coisa, mano.
1: É, mano, eu não estou nem dizendo fazendo essa análise de, da crítica do discurso do Paulo, né? Eu estou dizendo que era um cuidado para aquelas mulheres, porque se elas falassem, era bem provável que elas fossem espancadas isso acontecia muito principalmente Sim. dentro do ambiente do rabinato que não permitia as mulheres né? então Sim. como aquilo acontecia nas casas né? o cuidado acontecia nas casas né? a sinagoga era exclusiva para o debate das escrituras e os ensinos aconteciam nas casas se uma mulher desse a opinião por exemplo, se fizesse como Maria fez com Jesus sentada na casa de Lázaro e Marta né? sua irmã Sim. Meu morte, Deus do... Morte. Então, assim, é... É, eu tenho um, 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 um que de ler a partir do tempo. Né? A partir do tempo era um cuidado que ele tinha, mesmo que fizesse parte da sua religiosidade, entende? Sim.
0: Não, eu entendo o lance que você está falando do cuidado. Por exemplo, se a gente pega até lá nas leis mosaicas, leis estúpidas, né? como a mulher que está no seu, período, no seu período menstrual ela deve ficar reclusa isso é um absurdo tal se você for olhar com os olhos daquela época era de certa forma dentro de toda a bizarrice que era a vida de uma mulher naquela época, de todos os absurdos que ela tinha que enfrentar o período menstrual talvez seria o período de mais paz na vida dela porque Sim. ela tinha um cara estuprando ela, porque o cara ele transava com a mulher queira ela ou não quando ele queria, ele ia lá e transava. Não tinha que ficar indo no poço, retirar a água. Então, assim, era cinco, seis, sete dias de paz na vida dela. Né? Até isso a gente consegue entender o lado do cuidado.
1: Sim, sim. É
0: exatamente isso. E as referências aqui se repetem muito, né? Salmo 23, com a referência de o Davi. O Davi, que era um pastor de, de profissão, né, usa... Essa ideia, a gente até disse que foi Jesus que inaugurou o pastoreio, mas no sentido de trazer isso para a igreja. Mas o Davi, sendo um pastor, ele já usou essa expressão, no um salmo mais conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que tem um lance muito louco ali, né, John? Porque se liga, é, primeiro que a tradução é o Senhor é meu pastor e eu não vou sentir falta de nada, mas o que mais me, me, me deixa entregado ali é que na continuação do texto ele fala assim, e ele me faz descansar em verdes pastos, né, o pastos verdejantes. E a gente descobre, fazendo uma pesquisa rápida, que a ovelha ela não descansa num pasto verdejante, porque a ovelha é um animal voraz. A ovelha é, é igual um hamster. Eu tinha um hamster uma vez, e se você, você não pode deixar comida perto dele, porque ele vai comendo, ele vai enchendo nas bolsas. Ele não descansa enquanto tem comida, porque ele acha que depois não vai ter. Então, ele vai... É, ensacolando comida para dentro dele a, a ovelha é um animalzinho mais ou menos assim ela vai comendo até morrer de comer até dar nó nas tripas com, com o que ela tá comendo então a ovelha não descansa em verdes passos, Para ela descansar o pastor tem que levar ela para o aprisco ou pra ela levar ela num um lugar que não tem comida, então me traz uma ideia de que o que Davi tá falando é que Deus consegue no, nos dar uma paz interior de não de não ser atribulado o tempo todo, querendo guardar para amanhã, para depois amanhã. Falar, calma, filho, calma que está tudo aí. Não precisa comer tudo hoje, não, tá? Não precisa guardar para amanhã, que amanhã a Deus pertence. Já dá uma pregação aqui, hein, João? Já dá uma pregação para domingo
1: aí. Já, dá, já resolve um domingo, né? Já
0: resolve. É um domingo a menos. Bom, aqui vai, vai se repetindo bastante, bastante referências. É, muitas referências das cartas pastorais, das falas do, do Paulo para Timóteo, das falas do Paulo para Tito. E realmente pode ser um bom material de estudo para a gente pensar pastor. A terceira, a terceira foi uma pergunta, uma enquetezinha assim, que eu coloquei. Um pastor tem que ser um bom teólogo? Né? É, 61% da galera acha que, que sim. Então, a gente tem aqui, John, é, basicamente dois terços da galera achando que sim, o pastor tem que ser um bom teólogo. E tem um terço ali, né, na verdade, 38%, que diz que não. A gente falou um pouco disso lá no começo, mas hoje, qual que é o grande problema hoje? Eu acho que hoje a gente tem que pensar até em que tipo de pastor nós vamos ser. E aí teve uma pergunta acima que eu pulei, mas agora eu vou citar ela, né? Teve uma pessoa que perguntou se, se existe o pastor online. Que existe! Existe! É. E, e eu acho que eu respondo pelo John também que o nosso Ministério Pastoral hoje aí é 80%, ou quem sabe mais, é online. É WhatsApp, é DM no Instagram, é e-mail. Porque a demanda, a nossa demanda está muito maior devido à internet do que física. Principalmente, sobretudo, na pandemia. Mas agora, o que, que eu estava dizendo? O pastor que quer colocar a cara nessa terra de ninguém chamada internet quer gerar conteúdo teológico quer não só conteúdo teológico mas até um conteúdo pastoral de escrever textos de, de colocar o seu posicionamento aberto fora de um grupo de um pequeno grupo esse cara assim ele tem que saber o que ele está falando né porque disseminar a ignorância já tem muita gente fazendo isso agora o pastor para cuidar do ser humano para cuidar daquele cara que vai na igreja dele no domingo, da família, esse cara não precisa ser um bom teólogo, não. Então, eu acho que a gente tem que abrir aqui duas vertentes, né? De que tipo de ministério pastoral nós vamos atuar?
1: É, mano, é... a gente sabe que o online hoje ele é tanto circunstancial como intencional para gente, né? Uhum. É circunstancial porque a gente está no meio da, pan da pandemia mas a gente sabe que espalhados pelo Brasil, João, existe um tanto de gente que, de alguma forma, precisam do cuidado e romperam com as suas igrejas. Né? Então, também é intencional. Né? Então, a gente abraçou essa ideia de ser uma igreja online uhum. e eu acho que isso é irrevogável para a gente, mesmo que a gente volte novamente à questão é, dos encontros é, pessoais, é, os encontros junto com a nossa galera. Então eu penso, mano, que ser um pastor online significa ser um pastor do mesmo jeito que a gente é quando a gente tem que encontrar com alguém, só que a gente não vai encontrar pessoalmente. Mas a gente vai conversar, a gente vai apacentar, a gente vai aconselhar, a gente vai tentar de alguma forma é, contribuir caso haja alguma demanda, alguma necessidade, alguma ausência. É a mesma coisa, João. Né? No final das contas, é a mesma coisa. O que vai mudar, né, cara, é que você é localizado em Mogi e eu localizado no Rio de Janeiro, a gente vai ter um encontro com essas pessoas, com algumas pessoas, né, que não são todas também, né, é, que fazem parte da nossa igreja local. O que a gente não vai conseguir separar nunca é o que é a igreja garagem de modo todo. O que é que é a garagem em Mogi, o que é a garagem em Rio? A gente é uma igreja. A gente tem uma consciência, a gente tem uma ideia de como que a gente pode de alguma forma mudar os contextos locais, né? A internet hoje é um ambiente que encurtou as distâncias. Então, o, o pastoreio online é o um pastoreio. Quantas respostas, quantas mensagens que você manda por dia para as pessoas. Não mudou nada. né? O que o, é, continua. Inclusive, mano, a internet trouxe mais demanda para a gente. Né? Muitas outras. Requer é, 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 é muito mais demanda.
0: Não porque... só em quantidade, mas em... em, em não só em quantidade de pessoas, mas em quantidade de demandas. Né? Hoje, a gente está tá conversando sobre coisas que, que a gente não conversaria com, só com as pessoas que nós estamos conectadas aqui pessoalmente. Né? Essa semana, eu tive que pagar para pensar coisas que eu nunca tinha pagado para pensar, inclusive, conversando com você. né? assim, para aí, a gente, eu, faria um, eu celebraria um casamento de um trisal? Talvez eu demoraria muitos anos para ter essa demanda é, é, na minha frente. Mas a, na internet, essa demanda já chegou. E muitas
1: outras demandas, né? Tem. Fora que coisas que a gente não conhecia, que a gente não sabia, João, como essa, essa situação que você falou sobre o Trisal e tal, que a gente não conhecia, que não era uma demanda chegar. Fora outras situações que a gente está desde 2018, né? É, é, sendo atropelado por elas. Porque quando elas chegam, elas não chegam com carinho, né? Elas não atropelam, <risos> né, mano? E a gente já tem, tem que, que dar ter...
0: resposta, você já tem que ter um, um, um artigo escrito sobre aquilo, é do ideia que a
1: gente vê de uma igreja no interior, né, João? Você no interior de São Paulo e eu no interior do Rio. Eu não tinha esse tipo de demanda, né, mano? A gente não viveu para essas demandas. Então, realmente, é, eu acho que a igreja online, né, mano, ela veio realmente, inclusive, para ficar, porque é, é o nosso plano, como... é intencional que a garagem permaneça dentro desse ambiente online, mas, acima de tudo, ela veio para nos, nos fazer crescer, mano. Porque a, a gente algumas demandas a gente teve que ir atrás. Algumas demandas a gente teve que aprender. Algumas demandas a gente teve que quebrar a cara, como já aconteceu. Né? Então, mano, é, a igreja online hoje, é, na verdade, eu acho que é um favor de Deus, de alguma forma, para fazer a gente crescer numa velocidade muito maior do que a gente cresceria dentro do ambiente de interior, cuidando das coisas que acontecem no interior, tanto de São Paulo como do Rio.
0: É, mano, aí, ó, mais, uma, mais um tema aí. O pastor, hoje, desse mundo pós-moderno, e eu não falo isso de forma pejorativa, até porque eu gosto da pós-modernidade, ele, ele não pode ser aquela locomotiva que demora pra fazer uma curva, que pra parar tem que puxar o freio de mão uma hora antes, não. O bagulho hoje, gente, é estourado. Né? a gente tem que conversar de assuntos que eu nunca tinha parado para pensar e isso gera uma, uma angústia às vezes, por exemplo, na live que eu fiz com o Trizal, que foi uma live muito bacana eu terminei e fui conversar com a Karina né? como eu sempre faço e no final das contas, nós tretou eu e a Karina, a gente começou a discutir tanto no assunto, era um assunto tão novo e, a, e ninguém tinha uma opinião muito formada sobre aquilo ainda e no final a gente brigou e dormimos de bundinha um com o outro assim, sabe? Já emburrado porque não conseguimos resolver aquele assunto naquela hora. Então, gente, é, o pastor do século XXI, ele é, uma, é, ele é uma esponja absorvendo coisa o tempo todo, sem tempo de, de, de diluir, pensar, tem que meter água para dentro e deixar descer.
1: Exatamente, João. Mas o problema é que as pessoas elas estão, de alguma maneira, mano, numa velocidade que eu não sei se o pastoreio convencional dá conta. Se essa uhum. ideia do, do pastor convencional, sabe? Dá conta. A velocidade em que as pessoas estão, a velocidade em que as coisas estão acontecendo, a velocidade em que as coisas estão dispostas para o consumo, para o uso rápido. Mano, é, eu acho que o pastoreio convencional morreu, João. Morreu. A gente tem uma geração, João, de velho que é velho dos anos 70, depois do Woodstock. Você tá ligado que os caras que são velhos hoje hum. é os cara de Woodstock, João. Sim, sim, sim. Eu, eu acho que o pastoreio convencional já não convence ninguém, mano. Esses caras que falam que você diz, ah, pô, tô vivendo na merda, tô com a doença degenerativa mortal e o cara diz que é do plano de Deus, esses caras, mano, não estão com nada mais. As pessoas não engolem mais isso, João. Dizer, ah, é da vontade de Deus. Ah, meu pai morreu, caiu uma árvore na cabeça dele. É a vontade de Deus. Esse pastoreio não cola. As pessoas têm acesso à informação. As pessoas têm acesso à internet. Elas têm acesso praticamente irrestrito a qualquer informação que elas precisarem. Então, não cola mais algumas coisas. Se não for uns caras igual a gente, que quando os caras fala, pô, eu tenho crise de fé, e a gente diz, a gente também. Não uhum. é gosta? Essa empatia esse novo jeito de entender que eu acho que não é nem novo é novo porque a gente não tava, não tava usando mas ele é do jeito que Jesus fazia mano sabe mano fazendo as questões que Jesus trabalhava vivendo no chão como Jesus vivia comendo a poeira da terra mano então eu acredito que esse pastoreio é, antigo que não que não tem essa mobilidade que ainda está é, é, na primeira marcha na marcha lenta ela vai ser atropelada por essa locomotiva que é a pós-modernidade. Acho que não vai ter espaço mais para esse tipo de gente que não gera esses questionamentos, que não, que não tem crise, que não demonstra ser humano, que vive quase que a cinco palmos do chão. Eu acho que vai ter problema, Mário.
0: Sim, sem dúvida. Porque a gente pregava antigamente e o que você falasse ali, o que o pastor falava, você engolia, né? porque você nunca tinha pagado para estudar, você não tinha acesso. Você não tinha condição de ir na biblioteca, abrir o Atlas, né? Lembra do, do, daquela enciclopédia, o Atlas que tinha. Não, agora você fala, a pessoa já olha no celular na hora e mete na sua. Está errado esse número, esse dado seu. Então, gente, o, o negócio está muito mais. É, expressar a opinião hoje em público é tá cada vez mais difícil. A outra enquete que eu fiz aqui foi uma pergunta assim: o pastor, é, o pastoreio, tem a ver com habilidades naturais de alguém. Ou qualquer pessoa, independente das suas características próprias, pode se tornar, se transformar num pastor. E ficou bem meio a meio, assim, na verdade, 55% da galera pensa que tem a ver com as habilidades, né? E tem uma, e os outros 45 acha que qualquer um pode se transformar. Eu preciso pensar mais sobre isso, mas eu diria o seguinte: é que, com certeza, há uma, algumas características que facilitam o trabalho pastoral, que a pessoa já sai na frente, assim, é, anos luz. Mas eu não consigo imaginar também um ser humano que, que se realmente quiser entender a demanda, viu aquela demanda e, e percebe aquela missão que está posta, ele não consegue trabalhar trabalhando a sua própria personalidade e ser nele forjado, sim, um, um caráter pastoral. A priori é o que eu penso.
1: Cara, eu acho que o pastor é o pastor na demanda, sabe, João? Ele surge a demanda e aí surge o pastor. Eu acho que ele não se prepara para ele. Não? Essa parada de, de, desse preparo, desse saber, eu acho que ele não existe, cara. Eu vejo pela minha vida, né, quando trabalhei com, com os ribeirinhos, mano. Eu estava eu, eu afim de uma parada mais acadêmica, cara. E o pastor, ele cai no meu colo e, e cuida desses caras aí. Não tem preparo, né? Não tem algo que te prepare para o pastoreio. E a gente hoje, depois desse tempo com a galera do Inadequado, da garagem, a gente ainda não está preparado, né? A gente olha o quanto de treta que a gente já teve e a gente vê que tem coisa que a gente podia ter evitado. Tem coisa... Enfim, mano, é, é, não tem esse preparo, né, mano? tem essa. Essa universidade, né, mano? A gente vai no tentativa, erro, acerto. A gente tenta, acerto ou erra. Quando acerta, a gente prossegue. Quando erra, a gente dá uma volta para trás, vê o que, que acontece. Eu acho que não tem muito essa parada de preparo, né, cara? É... Eu tenho muito mais coisas que eu poderia dizer para você do que o pastor não é, do que o que o pastor é, sabe, mano? Eu poderia te dizer muito mais sobre o despreparo acho que o microfone está desligado, é, eu poderia dizer muito mais sobre o despreparo, João, do que do preparo.
0: Sim, é,
1: mas isso é bom,
0: né, porque nós, como a gente está no despastoreando, é, a gente vai ter que ir por esse lado mais apofático mesmo, de falar assim, olha, eu não sei o que é, mas isso aqui também eu sei que não é, então vamos, vamos por esse caminho, porque assim, é aquilo, né, a gente já errou muito, né, João? Então a gente sabe falar assim, ó, isso aqui eu tenho certeza que não é, Agora, o que é, ah, isso aqui eu não tentei
1: ainda. Então, eu também não posso falar que não é. Exatamente, mano. Então, a é. gente... Eu é, não tenho muita resposta. Agora, eu posso dizer o que não é. Pelo apopático, <risos> o pastor não pode ser, sabe, mano? É, mas o que ele, como que ele tem que ser? Eu acredito que tem, que tem características, João, que são nossas, mano, que são horríveis para o e que a gente sofre porque ela, a gente a E isso já
0: emenda na próxima na próxima pergunta, que essa aqui é interessante, que eu coloquei lá. É, quais características imprescindíveis para ser um pastor? A galera foi fazendo uma lista aqui de, de características. né Eu vou, vou lendo algumas. ó Paciência, ter boa comunicação e estar atualizado dentro dos assuntos. Realmente. Agora, eu já não sou um cara muito paciente, sei que o John é menos ainda. Então, veja bem, é, é, eu acho que é isso que o John até falava atrás aqui, que às vezes a gente sofre. Eu queria ser mais paciente, principalmente com uma galera que tem uma comunicação mais lenta, é, a galera mais conservadora, eu ouviu falando isso? Eu queria ser mais paciente, mas a minha paciência é quase que zero. E eu sei que o John é pior do que eu nesse quesito
1: não tenho paciência, a minha paciência é zero. Eu tenho, eu tenho exercitado, né, mano? Eu tenho exercitado. A galera da garagem Rio, inclusive, ela, tem gente que me acha muito paciente. Esses dias hum. eu tava... É, a menina me falou, nossa, John, que paciência que você tem. Eu falei, gente, eu tô enganando muito bem. <risos> Uma pessoa não conseguiu ainda conviver muito tempo, porque eu não tenho paciência zero. para algumas coisas, então é negativo, né?
0: Mas isso é. é verdade, a Karina sabe aqui que também, assim, tem muita gente que acha eu sou, que eu sou paciente, que eu tô ouvindo a pessoa no telefone aqui, a pessoa tá, eu tô em silêncio, do outro lado eu estou ouvindo, a Karina tá vendo que eu tô aqui, mano, quase morrendo do coração, tô passando mal, tô falando palavrão, e só ela faz a leitura labial, eu estou xingando, mas a pessoa lá, a encenação tá boa. Mas não para vocês, tá, gente? Do Deus pastoriano. Pra vocês é tudo real.
1: É tudo verdade. Né? É, é verdade esse assim.
0: Humildade, coragem e, acima de tudo, amor. É, bacana. Empatia, é. compaixão pelo próximo. Pode falar.
1: Isso, mano, é essencial, mano, saber que a gente não, não acerta tudo. Eu estava eu dizendo, eu escrevi um texto há algum tempo, dizendo que tá todo mundo na beirada. Não tem centro, não tem apoio. Está todo mundo na beira. Né? E está todo mundo a qualquer, a qualquer passo de cair. É. Alguns já estão caindo o tempo todo e alguns ainda vão cair porque acontece no processo. Mas a gente não está pronto para isso. A gente não, tá, não, não nasceu com um dispositivo que faz a igreja dar certo a partir das nossas características. Eu acho que o que faz a igreja efetiva é o quanto que ela está engajada nas dores do mundo. Muito mais do quanto que o pastor, de alguma forma, que está por trás, resolve mata no peito o problema, entendeu, João? Quanto que a gente está engajado nas dores da sociedade, da cidade? Quanto? Né? E é isso que vai dizer é, o quanto que aquela igreja caminha, porque a igreja pode ter cinco membros e movimentar uma cidade inteira, porque não é a quantidade de gente que faz o barulho. Mas é a ação que ela tem no meio, é onde ela está inserido, como que ela age. Então eu tenho essas essas crises, né, mano? Que às vezes a gente quer fazer com o nosso braço o negócio dá certo. E eu acho que quanto máximo a gente for organizado, isso ajuda muito a organização. Mas para além disso, existe o engajamento que tem pouco a ver com organização. Eu tava vendo quanto que a gente fez essa, essa esse tempo junto com, com o pessoal da da ONG Sementes da Democracia? A gente colocou sete caixas d'água numa tribo, colocamos quatro filtros, colocamos todo o encanamento. Mano, a gente é, gastou, sei lá, só de, de, de material, talvez uns 12 mil reais, se juntar tudo uns 20 mil. Como que a gente arrumaria 20 pau assim, João?
0: Sim. A organização faz isso possível, né, mano?
1: Exatamente, cara. Uma outra característica
0: é essa é, é imprescindível, que é a honestidade, né, mano? Não tem como, não tem como. Um bagulho que eu tô com bastante medo, não medo, mas é... eu vou ter um cuidado acima de tudo quando a gente for pensar pastores, pastoras, pastores LGBTs na garagem, é o caráter dessa pessoa, né? é a honestidade. É que já passou cada um na nossa mão, aí né, John? que o John sabe muito bem. Nossa. E nossa. independente do que a pessoa representa, tá bom? Independente do que a pessoa representa. Porque os evangélicos progressistas, e aqui vai minha crítica, tem um problema muito sério que é... Quando a pessoa representa uma pauta importante, né? exemplo, é um pastor LGBT, parece que dane-se todo o resto dele, mano. O cara fala merda, o cara prega umas aberrações, o cara continua com um discurso é, que, que, que escraviza por outros lados, o cara tem um caráter completamente questionável, mas o importante é que ele está dentro da pauta ali... Mano, para a gente isso não, não importa, tá? O cara tem que ter um caráter, tem que ter coerência com o que fala, e lógico, se acima disso, e sobretudo, ele, ele representa uma dessas pautas que é tão importante para nós, aí, aí o pacote está fechado, mas independente disso, não.
1: É, mano, eu acho que... Inclusive, a gente já sabe, né, mano? É, quando a pessoa chega para somar e colar junto com a gente... E está no meio das tretas e quando o sujeito diz estamos juntos e a gente sabe que some em dois tempos né mano
0: uhum. é, eu
1: acho que para o pastoreio a gente tem que ter acho que minimamente João é essa regularidade né mano da galera tá junto e às vezes e, e continuar junto quando dá merda né
0: é, porque... comer bosta junto né comer bosta junto é,
1: exatamente porque o que eu vejo é que as pessoas não querem de maneira nenhuma é, viver num ambiente de quando tem turbulência e rápido rapidamente pula fora sai do grupo dá um, dá uma desculpa eu vejo que o acho que talvez hoje a maior característica de um pastor para mim não tem a ver com teologia é a resiliência mano é saber passar pelos ambientes mais tortuosos mais apertados entendeu mano eu acho que esse é, se a gente for falar de característica de pastor João a resiliência talvez seja a característica que a gente mais precisa de pastores com essa... E gente que permaneça, que fique firme. Porque a quantidade de gente que a gente já contou que estaria junto. Uhum. E que ficava, O lá, ficou eu é tudo.
0: E depois você até está falando mal até hoje. aí ó. Tá Até hoje falando mal. Mas é João, eu ia citar agora porque teve umas quatro ou cinco respostas que foi exatamente aqui, resiliência. É, e ao mesmo eu penso... tempo... E, ao mesmo tempo, agora, tem aqui quais características que eu coloquei que podem impedir, então, da, da, que se a pessoa tem isso, ela tem que não se resolver do, de, da noite para o dia, mas, pelo menos, começar um trabalho né, na sua personalidade. Algumas aqui que, que foi colocado a impaciência, que nós já confessamos o nosso pecado aqui, a é, arrogância. É, arrogância, seria legal a gente pensar também que é assim, tem que tomar cuidado que é o seguinte... O brasileiro ele tem essa síndrome de do, 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 do farrapo, né? Do cão, do cachorro, que parece que qualquer pessoa que é, 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 admite o quão bom ela é naquilo que ela é bom, a pessoa é arrogante. Não é bem assim, viu, gente? Humildade Sim. não é falsa modéstia, tá? Humildade não é a pessoa pensar menos sobre si, né? Eu não, eu eu, eu sei que eu me comunico bem. Eu sei que eu falo bem, eu sei que eu sei pegar uma ideia complexa e... Filho, papai está trabalhando aqui, pessoal. Tá. Vai lá com a mamãe. Eu sei que eu sei pegar uma ideia complexa e resumir aquilo de forma... Eu sei que eu sou bom nisso. Então, não adianta eu ficar falando assim, ah, não, mais ou menos, né? Veja eu bem. Eu quebro o galho, né? Não, já? eu quebro o galho. É aquele cara que, que pega o violão e fala assim... É, eu vou cantar uma música que é mais ou menos assim. E aí ele toca certinho do jeito que a música é. Não é mais ou menos assim, pô. Você estudou, você ensaiou, você está tocando ela perfeitamente. Então, humildade não é pensar menos sobre você, tá? Humildade, talvez, seja você pensar menos em você. Para que, que você usa essas habilidades a qual você sabe que você é bom? Você está usando só para você, só pensando em você, aí você não está sendo humilde. Agora, agora você fala assim, pô, eu sou bom nisso. Esses dias eu fiz um... Eu, eu sou bom em duas coisas, eu tenho falado aqui para a Karina. Eu sou bom em duas coisas. Me comunicar, falar, expressar opinião e cozinhar. São duas coisas que eu sou bom. Esses dias o Oswaldo, lá do coletivo, veio almoçar aqui. Eu fiz um macarrão, fiz a massa, cortei, fiz um molho do tomate, fiz aquela coisa. Ele comeu e falou, nossa, como tá gostoso. Eu falei, eu sei. Eu fiz para ficar gostoso mesmo. Se fosse para ficar ruim, eu pegava um, um pacote de macarrão Adria, abria um, um sachê de... De, de, de molho é, tarantelli. Não, eu sei que eu sou bom nisso. Mas, pô, eu tô fazendo pra você. Eu quero que você sinta nisso que eu sou bom. Então, toma cuidado só, gente, para não confundir o que é ser arrogante.
1: Sim. É, eu, mano, eu evito, evito máximo as carteiradas, né, mano? Porque sempre tratam com arrogância. Sei, se você disser que sabe sobre um assunto, você é tido como arrogante, né, mano? Então eu evito o máximo, né, mano? Eu sigo a trilha da academia, que é o que eu comecei a fazer, mas não gosto de, de, de ficar explanando, porque eu vejo que as pessoas elas confundem muito. Quando você diz que é bom em algo, e porque você, de fato, é bom naquele algo, né? e, de alguma forma, se você está é, sendo arrogante, ou se você está sendo, de alguma forma, alguém escroto, né? dizendo... de uma... Eu, particularmente, eu evito o máximo. mano. Eu tento lhe dar... É, com todas as temáticas bem no chão da vida, sabe, mas sem querer gourmetizar muito as estruturas, porque, primeiro, eu sei que não funciona, segundo, que vai ser um desperdício de tempo, porque eu vou alcançar menos pessoas com a minha fala, e eu acho que se eu vou alcançar menos pessoas, eu acho que não vale a pena, né, porque o evangelho não trata nessa dimensão, né, de de ter um ambiente exclusivo, né, para quem compreende, para quem sabe, o evangelho ele é algo que abraça todos os ambientes, que comunica com o pescador, que comunica com o cara que é o, o semeador, que comunica para o cara que está olhando para o lírio do campo, Você fala, é fala, mó viagem o cara ficar sentado olhando para o lírio do campo, então, Jesus era é esse cara, Pô, mano. Então assim, mano, o, o evangelho ele precisa dessa dimensão mais próxima da humanidade, então eu evito o grego e o hebraico, a menos que a gente tenha que fazer algum estudo sobre isso. Eu vou mais pelo caminho do afeto, pelo caminho do texto, né? porque as pessoas confundem as coisas e a gente, às vezes, fecha uma porta porque, às vezes, a nossa comunicação não é boa.
0: Sim. Dando um pulo aqui, depois eu deixei um espaço para outras dúvidas né, que a gente vai utilizar depois na segunda... E logo em seguida eu pedi para a galera mandar alguns nomes de referências pastorais, então, que, que, já, que elas já têm, né? É, sem ser nós dois. Não que nós sejamos, mas assim, só para não ficar repetitivo. Então, as pessoas, algumas respostas, assim, como o Papa Francisco, né? É, deixa eu falar algo sobre isso. Também eu sou fã do Papa Francisco. Sou fã dele, tá? Agora, é, talvez, talvez a gente tem essa síndrome de achar, porque o cara representa algumas pautas que para nós é muito importante, a gente já considera ele o, o máximo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu realmente não conheço o Papa Francisco. Me parece ser um cara bom, um cara do povo, que veio realmente da, das bases, mas ele não deixa de ser um líder da maior religião do mundo, né? que, que detém bilhões bilhões em ouro. então é, Só quis usar isso como exemplo, mas fica aqui a minha admiração, ao, pelo menos ao que ele fala, tá? Mas é um, um bom exemplo do que a gente estava citando. O Henrique Vieira foi muito citado aqui, né? Frei Beto, muito bom. O Dom Helder Câmara, só conheço ele é, por textos. Deixa eu pegar alguns nomes mais conhecidos nossos, assim, ó. Levi Araújo, Paulo Capelete, o Lancelotti, o Padre Júlio Lancelotti. É... Caio Fábio, você citado aqui o Caio também, que, que é o pastor do John. O John gosta mais do Caio do que eu. <risos> Pô, Caio, é, esses dias eu coloquei de novo. Eu, sempre que eu coloco o Caio, eu quero ver algum assunto. Deixa eu, vou, deixa eu ver o que o Caio pensa sobre isso. Ele já me irrita de começo, porque ele está lá. Ele tem um, pro, um programa de perguntas e respostas. Ele <risos> manda para a pessoa mandar a pergunta para Ele... Aí o, 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 esqueci o nome dele, o ajudante dele lá, faz a pergunta para ele, aí ele, ele fala assim, ah, mas isso aí eu já respondi, já vai lá no, no caio.net, coloca lá, é, endemoniado, vai aparecer 48, você lê lá, porra, então não faz um programa de pergunta e resposta se você não quer responder de novo, Caio. Mas o João fica chateado quando eu falo.
1: Cara, eu não tenho chateação, não. Eu não gosto da opinião <risos> política dele. Eu te falou um milhão de vezes. Mas é um pastor fantástico, com conhecimento e com uma fala muito boa acerca do evangelho. E ele é pioneiro, né, mano? Você imagina que a gente está dizendo agora, talvez seja novidade para alguns, o cara estava dizendo isso na década de 80.
0: Sim, <risos>
1: sim, sim. Não, cara,
0: completamente vanguardista. Isso não tem como... Como a gente tirar esse mérito dele, né? Hoje a gente treina um caminho que o Caio abriu e paga caro por isso, né? Mano? Você tá aqui Ricardo Gondim, o Kivitz, o Bregantim. O Bregantim é um cara realmente muito humilde, colocar aqui. O Bregantim é um aí.
1: santo, mano. Sim,
0: mano. Mais do que o Bregantim, cara, é só o Carlinhos Queiroz, né? O Carlinhos é o... É... Se Jesus estiver entre nós hoje, ou é o Júlio Lancelotti ou é o Carlinhos Queiroz. É um desses é. dois, não tem como, cara. E bom, foi muito e foi muito repetido os mesmos nomes, né? Aí o Fábio, Adovaldo. É, infelizmente, muito poucos nomes de mulheres, porque o sistema impede muito que as mulheres chegam ao pastoreio, que é algo que a gente já quer quebrar de cara. Mas citar a Nilza Valera aqui. A ódia. Enfim, alguns nomes. Kenner, que ele até aqui. Alguns nomes que eu não conheço. Marco Davi, da Igreja Brasileira. É... Felipe Carcela, que é de uma igreja inclusiva. Que eu esqueci o nome agora. Você lembra, John?
1: Não, mano. Mas acho que é batista. É um batistão.
0: Isso. É, é, mas é uma batista... É uma batista... Não é batista da convenção, não. Ele é um pastor não, LGBT. É Nancy Cardoso...
1: Você é
0: muito boa. Silva Jerusa, a esposa do, do Gondim, está aqui. O próprio Gondim foi citado várias vezes. O Zé Bruno enfim alguns nomes interessantes nada nada diferente do que eu imaginei que viria e a
1: é meio bagre saboada né ah certeza né mano o cara saboada bagre saboada a gente não gosta tanto né João a gente tem as
0: nossas eu estou tentando de fazer um exercício que está me custando que é abrir um pouco mais os limites da minha paciência até nisso né porque chega a hora ali que até o Ed René está me dando nos nervos, mano. Porque, pô, o Ed René, se ele abrisse o pensamento dele e falasse o que ele pensa, a gente teria... É, um dos maiores pastores do Brasil hoje estaria ao nosso lado. Mas ele, por ser batista, então ele também é um, um bagre que vai se assim, ensabuando aí. Mas eu tô tentando abrir a minha paciência porque senão a gente fica muito sem referência, cara. Então eu estou eu tentando delimitar alguns... Estou colocando alguns limites que eu aceito e que eu não aceito para ter, ter uma pessoa como referência ou não. O Zé Bruno, sinceramente, eu não sei se, se ele está dentro desses limites. Mesmo eu abrindo as minhas fronteiras. Eu não sei se ele está nesses limites. Né? Prefiro ele como
1: músico. Como músico como... É, verdade. Cantor do resgate, ele não precisa ter posicionamento político para ser cantor do resgate. Verdade, verdade. Vamos lá. E
0: aqui eu pedi para a galera colocar alguns sinônimos. O que, que é um sinônimo de pastor para você? É... Não foi muito texto, né? Uma galera não entendeu muito o conceito, mas assim... Servir, cuidar, vigiar, guiar, inspirar, amigo, conselheiro, mentor, acolhedor, instrutor, professor, líder, servidor, defensor da justiça, Jesus... Dirigente, mentor, amigo. é Nada muito diferente do que a gente esperava. Humano, não. né? Humano não veio, humano não... É, mas poder,
1: poderia, na verdade, é essencial, né, mano? Podia ser
0: o primeiro, né? É, exatamente. Tem líder, sábio... A liderança é importante falar sobre isso, porque é, talvez a gente tenha que, em algum momento, um dos 12 capítulos também, falar só sobre esse poder decisivo de autoridade e não de autoritarismo, dessa figura que, de alguma forma, vai estar à frente de um grupo. né? Não é uma hierarquia, a gente sabe que não é, não é um título, não é um cargo, mas fato é que se essa pessoa, se a gente vai colocar o Rafa, ele está é, à frente agora do grupo que está se reunindo em Campinas. Então, ele não é maior do que ninguém, melhor do que ninguém, o Rafa é um bom exemplo até para muita coisa que a gente falou aqui, né? porque é um cara que está com a gente há bastante tempo, né? não chegou ontem. É um cara que a gente pode confiar cegamente, a gente já sabe disso. Então, hoje a gente não tem crise nenhuma de colocar ele à frente de um grupo em nome da garagem ou do inadequado. Agora, vai chegar a hora que o Rafa vai ter que tomar decisões, mano. vai ter que tomar decisões e, sem dúvida nenhuma, ele vai ser democrático, ele vai perguntar, ele vai... Mas vai chegar a hora, né, John, que ele vai ter que falar, não, é isso, e ponto final. E aí, a gente tem que entender que isso não é um autoritarismo, isso, isso é a responsabilidade de alguém que está à frente. Porque é o, é o, é o dele que está na reta, no final das contas. Então, a gente tem que entender isso. Eu ouvi isso uma vez do, do próprio Ed, né? eu, eu fazia o... o conversas pastorais com ele, e ele falou isso, olha, eu, eu não gosto de bater na mesa. Né? É, eu não bato na mesa nunca. Né? Eu bato na mesa duas vezes por ano. Mas quando eu preciso, eu bato na mesa. E se eu tiver que começar a bater na mesa todo mês, também toda semana, é porque eu também já não tenho mais autoridade. Eu bato na mesa uma, vez, uma duas vezes por ano, e quando eu bato na mesa, a coisa se resolve. Nem eu tenho que ficar batendo na mesa sempre e nem quando eu bater na mesa o negócio tem que continuar a se estender. Então, eu acho que é mais ou menos por isso, gente. Infelizmente, quem está à frente de qualquer coisa, de qualquer coisa, vez ou outra, ele vai ter que dar uma voz final, né, John?
1: É, mano, eu evito ao máximo, né, mano? Evito ao máximo, ao máximo. Eu tento sempre fazer uma construção mais democrática, tento também estar garagem Rio. Inclusive, enquanto a gente está conversando aqui tá tendo uma conversa, uma, uma, uma votação de alguma coisa, então já deixei até minha, minha opinião aqui, então é, eu tento gerar o ambiente mais democrático possível, mas caso não haja consenso e a falta de consenso leve a algum tipo de perturbação, aí é o momento do, do pastor definir mesmo que seja de maneira provisória para depois em outro momento invocar a democracia novamente para decidir, né irmão? Mas é, porque nenhuma decisão é tão venal tão fatal que não possa ser mudada entendeu, João? Sim. nenhuma então a gente toma uma decisão por agora né, a fim de que haja em algum momento um consenso que a gente possa tomar uma definição talvez mais, mais assertiva mas é, eu penso que o trabalho do pastor é conduzir um ambiente democrático, inclusive dentro do ambiente da igreja, né? Não só na vida, na casa, mas dentro do ambiente da igreja, né? Que haja processo democrático, que a pessoa possa decidir que ela tem autonomia para decidir que ela não, não, por exemplo, que a gente falando agora do Rafa, né? Ele vai ter que tomar decisão que não necessariamente cabe a gente tomar, que a gente pode até auxiliar como um corpo pastoral, talvez mais antigo, né? Mas é a decisão dele, mano. É ele que vai ficar com aquela pica de campina. Né? <risos> então, mano, é, é ele que precisa gerar o melhor ambiente possível para que ele possa exercer o cuidado pastoral. O que eu acho, mano, que é fantástico você ter esse, esse poder, essa decisão, sabe, mano? De você gerar um ambiente democrático, de você abrir possibilidade para decisões, ao mesmo tempo... E mesmo que você abra espaço para ambiente democrático, para decisão, você precisa entender que às vezes você vai ser só mais um voto. Então é, é um risco a democracia, né, João? É. <risos> a democracia, ela
0: a gente falava quando o João estava aqui em casa, né? E quando chega em momentos políticos, né, em ano de eleição, em mês de eleição, principalmente, sobretudo dentro da periferia, onde a informação corre muito mais devagar lá, a democracia é muito perigo, muito perigosa, é. porque a galera vira massa de manobra. Então, a democracia é tudo que a gente quer, a gente luta por ela, mas a gente também sabe os riscos da democracia, e mas é o risco que a gente quer correr. né Gente, é isso, olha só. É, isso aqui, acho que já deve ter dado quase uma hora e meia de conversa, é uma provocação, então, é, vocês, lógico, se você já ouviu isso, eu já disponibilizei lá, e ou eu já devo ter feito, ou farei em breve, que eu quero compartilhar com vocês também tudo que foi escrito no questionário. Então, eu não sei ainda como é que eu vou fazer, se eu vou colocar lá em texto, mas para que todas, o Caetano tá aqui enchendo sapo, mas para que todas as perguntas, os questionamentos que foram feitos no questionário, seja aberto para todos, tá? Eu vou ver como é que vai ser feito isso, mas de alguma forma isso vai acontecer. João é isso? Mais alguma coisa aí para a gente encerrar isso primeiro,
1: essa primeira parte? Eu acho que a assim, como do pastoreio, mano, a gente falou bastante coisa. É, acho que acima de tudo o pastoreio ele precisa vir da consciência, da consciência em que em algum momento a gente pode conduzir, em outros momentos nós também somos conduzidos, é, que não há nada venal e fatal em relação ao pastoreio que a gente não possa consertar, voltar atrás, resolver, melhorar. Eu acho que a humildade de recomeçar, de repensar, de resistir, de ter resiliência, eu acho que são características muito boas para a gente pensar. E eu acho que a gente está muito mais montado, acho que uma reflexão para a galera que vai ficar, a gente está muito mais montado nessa ideia apofática daquilo que o pastor não é. A gente tem muito mais certeza de coisas que o pastoreio não faz, coisas que o pastoreio não é, do que as coisas que de fato são porque a gente está num processo de mudança muito rápido, em que nesses dois anos que a gente teve de pandemia, a gente viveu avanços que a gente não vivia há 10, 15 anos. Em relação às relações humanas, criou esse ambiente da virtualidade e do, do cuidado muito mais estreito. né? Então, acho que o pastor ele precisa estar atento a esses movimentos que a vida faz. Acho que o exercício da atenção né, de olhar para o mundo e olhar para a igreja, né, olhar para a rua, olhar para a comunidade lá do, 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 do cano lá do, que passa do lado de Mogi aí, em. em é, como é que Tubão, é o nome da cidade? Em é, em olhar para a comunidade do Tubão e olhar para a igreja é um caminho fundamental. Olhar para comunidades como a Rocinha como é, o Cantagalo, como o Morro da Mangueira, como o Jacarezinho, e olhar para a igreja. O que, que a igreja tem para dizer para essas pessoas? Porque aí a gente vai estar tá falando de como que o pastoreio pode ser efetivo no cuidado, de fato, na praxis do evangelho, e como que o pastoreio pode ser só um engodo. Porque pode ser um engodo também, João. O pastoreio Sim, pode ser um engodo. Ele pode ser só uma desculpa para carregar um título e viver dentro do ambiente social, sendo de alguma forma agraciado pelos demais, né, mano? Mas ele ensina, não serve para nada. Então, eu acho que talvez seja a maior reflexão que a gente possa fazer de como que a gente está olhando para as dores do mundo, como que a gente está olhando para a igreja e que exercício de pastoreio nós estamos tendo, com praxis de pastoreio nós estamos tendo nesse mundo, nesse tempo, na forma que o mundo vem girando é, nesses últimos dois anos, mano.
0: Boa. João, obrigado, mais uma. Sei que você vai gravar um o podcast agora. Se me engano. Boa. Vai lá. E você que está ouvindo isso, então, na próxima segunda, a gente tem o nosso bate-papo para fechar o assunto desse mês. Beijo, Pastoriano, tamo junto. Beijo, João. Beijo, Beijo para todo mundo aí.